0: Bună, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențialul cu Cristina și cu și Corina. Corina! Bună, Corina! Bună, Cristina! Cum ești în această dimineață? Extraordinar! Extraordinar de bine, foarte entuziasmată, pusă pe glume, am vrut un pic înainte de a începe uh, și oricum o să pe parcursul... Uh... Nu prea crezi că să facem răl. Asta suntem rămită. Așa Astăzi avem un subiect destul de cerut în da. privat, solicitat și la cursurile Corinei. Un subiect pe care. Provocator! La, provocator pe care îl atribui unei, unei zile întregi de, de curs, se, subiect care se intitulează Cele 5 răni emoționale, um, care stă la baza unei cărți scrise de Lis Burbo, Am și eu. o
1: psihologă canadiană foarte mișto, care are, cred că, peste 15 cărți scrise. Aceasta da.
0: este cea mai cunoscută dintre ele da, și
1: care s-a scris în urmă cu aproape 20 de ani, dar care la 14 ani distanță a mai scos încă o carte, care se numește Vindecarea celor 5 răni, care nu avem aici astăzi, dar este la fel de revelatoare. Și ce-am mai găsit noi încă una care cumva e mai ușurică, dar vorbește tot de același subiect, rănile emoționale Luanda Sandrea
0: și, și asta o recomandăm, tot ca și bibliografie la acest subiect. Însă nu vom discuta despre cele cinci răni ale lui Lis Bourbon, carte pe care am citit-o și eu în urmă cu 10 ani, am mai recitit iarăși fragmente acum 2, 2 ani. Și am mai participat și la unul dintre cursurile tale, de fapt tabără, fost în tabar, un la una dintre taberele tale, și pe parcursul unei zile am discutat, dezbătut cele de 5 răni. Mare mi-a fost mirarea să descoper că o rană pe care nu o identificasem până atunci o am. Și nu numai că o am, dar am negat-o, nu nu știam de existența ei, iar acum mi-am dat seama în etapa în care mă aflu în acest moment, etapa vieții, am descoperit că multe din deciziile pe care le-am luat și din acțiunile mele s-au datorat sau sunt din cauza rănii respective, rigidă, neatentă cu cei din jur contezi doar eu nevoile tale mai doar nevo- da, nevoile. nevoile tale
1: și felul tău de a gândi lucrurile și, și stricteția
0: cu, de, da, de, de care, de care țin. cu
1: care ți pui regulile și nu accepti părerile și
0: punctul de vedere al celorlalți din jur da. Bun. până să ajungem la rana respectivă hai să le luăm da. do- într-o ordine și să le explicăm și ascultătorilor și privitorilor noștri Că cele cinci răni nu se văd doar pe interior, se văd și pe exterior. Da.
1: Asta aș vrea să uh, punctez legat de răni, că sunt unele dintre cele mai intense tipare comportamentale și mentale pe care noi le avem. Uh, pentru că sunt din tot ce am citit eu până acum, sunt singure tipare care impactează inclusiv corpul fizic. Ceea ce vă dați seama din moment ce schimbă poziția corpului acest tipar, clar că sunt extrem de puternice atât la nivel emoțional cât și energetic, spiritual, fizic, toate arile se, se manifestă. Și într-adevăr, așa cum spui, ele ne vor impacta din momentul în care uh, s-au creat în interiorul nostru, ele ne vor impacta acțiunile, deciziile, gândurile, comportamentul în toate arile importante din viața noastră. Um, aș mai puncta legat de răni că sunt uh, cele mai... Cartea asta, mai ales, și observ din atelierele mele, este una dintre cele mai controversate cărți posibile de cursante, pentru că le este foarte greu, extrem de greu să o citească. Adică, efectiv, o deschid, citesc un pic și ajung la una dintre rănile unde ego-ul lor, pentru că rănile emoționale au foarte mare legătură cu formarea egoului. În funcție de segmentul, area unde am suferit, Ego-ul se, se conturează din ce în ce mai puternic. Iar în momentul în care noi venim și aducem oglinda ego-ului nostru, el automat reacționează și respinge, neagă, atât rana cât și informația. Și atunci tendința e să arunci cartea, să o calci în picioare, să-i dai foc, să faci absolut orice, dar să nu treci prin informație. Și uh, o să observați și cei care ne aud și cei care ne uh, văd, o să observați că în momentul în care o să luați cartea, o să aveți provocări în citi pentru că mintea conștientă, ego-ul nostru ultra-prezent, va fi acolo și îți va da tot timpul de furcă cu ea și îți va nega informația. Pentru că asta, în momentul în care tu ai o rană, prima reacție e respingerea. După care îi negarea și abia după aia acceptarea și începe procesul de vindecare. Legat de răne, aș mai vrea să adaug că ele sunt doar o iluzie, da? Deci și în momentul în care citiți cartea, foarte mult timp și am citit cartea asta în urmă cu 10 ani, dar la acel moment, mintea mea, în momentul în care a citit cartea, n am făcut altceva decât să găsească vinovați. Adică în momentul în care am citit cartea, am zis, ok, din cauza asta sunt defecte, din cauza lui mama și a din cauza lui idioții și bi 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 părinții mei care au făcut aia și, aia și aia da? Pentru că la acel moment eu eram pregătită să înțeleg că, de fapt, cartea asta mi-a arătat percepția falsă în care mintea mea a polarizat sau a omis anumite amintiri și mi-a păstrat doar acele amintiri care să mă ajute să-mi justific mie anumite comportamente. Deci este tot ce o să aflăm din carte, mai ales după ce o citești a doua, a treia, a patra oară, pentru că din prima doar atât, dacă o să te întâlnești cu informații, o să-ți vină sau rungi pe jos și atât, Da? Nu o să poți să-ți asumi foarte mult. Dar uh, procesul de vindecare începe cu acceptarea. Și atunci de aia recomand să fiți perseverenți pentru că de ce sunt atât de importante conștientizarea acestor răni? Le dăm mai departe la copii. Adică se duce blestemul, se
0: duce din neam în neam. Corina, cele cinci răni emoționale sau, cum le-aș numi eu, cele cinci uh, învelișuri de, de ceapă. Da. O privesc cele cinci rând ca, ca o ceapă care are mai multe straturi. Da. Uh, ele se formează sau iau naștere doar în copilărie? Uh, sau doar în... Uh, eu o să iau exemplul meu. Doar atunci când uh, suntem copii mici și în normal, da, în carte o să acțiuni. da
1: În carte o să spună că ele se formează inclusiv din
0: uter. Adică sunt răni care se formează
1: în uter. Când copilul încă este în burtica mamei. Cum ar fi
0: Rana o mamă de... care nu-și, nu-și, dorește, dorit, nu-și da, dorește Nu-și copilul dorește copilul
1: și... sau un tată care și-a dorit băiat în loc de fată și copilul percepe treaba asta încă din uter și atunci toată viața lui va suferi de respingere. Da? Sau un copil nedorit sau un copil uh, uh, care au venit din greșeală, da? au aterizat din greșeală da. Da? și gândiți-vă la generația noastră, că suntem majoritatea acolo. Gândiți-vă la decreței, da? câți dintre ei au venit în varianta asta. Și copilul, la nivel subtil, percepe toate lucrurile astea. Percepe toată, tot cocktailul emoțional pe care îl resimt atât părinții, cât și mama, mai ales. Cei din jur, da, frații și așa mai departe. Și atunci, Am putea spune că rănile se formează în copilărie și, într-adevăr, iluzia falsă este că, exact așa cum sunt categorizite și în carte și explicate foarte bine de Lis, ele sunt cumva împărțite pe categorii de vârstă și împărțite pe părinți, da? Cine le creează. Cine practic declanșează, de fapt, în copil percepția falsă că, da? Bineînțeles că la început o să zici, damă din cauza lui mama sunt așa, că mama mi-a făcut asta când era mică și eu m-am transformat. Cumva doar am curs, am fost o conse- consecință a comportamentului mamei. Dar o să înțelegem mai târziu, mai ales după ce mai citim încă câteva cărți și mai experimentăm și din punct de vedere spiritual toată înțelegerea asta, că de fapt singurele suflete pe care noi le-am ales la nivel de suflet când încă nu ne-am întrupat sunt părinții părinții și partenerul cu care o să călătorim din viața noastră, poate partenerii. Sunt suflete pe care le decidem înainte de a ne naște, cu, cu, că ne vom însoți și ne vor ajuta să învățăm anumite lecții. Și lecțiile rănilor sunt niște lecții foarte profunde pentru suflet. Lecția de trădare, lecția de uh, respingere, lecția de umilință, de rușine, lecția de uh, nedreptate, nedreptate da? de comparație, uh, lecția, de, lecția abandonului și a, și a iertării. Astea sunt toate niște lecții profund dorite de suflet. Nu există, de fapt, experiență bună sau rea, pentru că mintea cataloguează bun, bun sau rău, pe care sufletul să nu iubească. De-aia vine înapoi pe pământ, de-aia se tot repetă istoria. Și atunci, cumva, chiar dacă tu, la nivel mental, o să spui, da, ego-ul tău, o să zică ca să poată să trăiască, să supraviețuiască ego-ul tău, o să zică, da, da, mama, da, tata, da, uite istoria, uite cum, uite povestea mea de viață. Da, dar povestea ta de viață s-ar putea să fie super îngustă și să nu vezi toată imaginea. Pentru că mintea, în momentul în care percepe ego, în momentul în care percepe o formă de suferință într-o arie din viața ta, într-o perioadă din viața ta, ce va face? Va șterge tot. Și nu te întreabă dacă să șteargă sau nu și amintirile plăcute. Va șterge toată perioada respectivă. Și tu când te uiți înapoi în copilărie zi data, nu am amintiri. De-aia n-ai amintiri, pentru că la un moment dat ego-ul tău, fără să te să
0: zipuim informația asta, nu ne folosește, că ne doare. Hmm. Da? Bun, dar cele cinci răni emoționale, le putem um, resimți și la o vârstă mai înaintată? Da. Da. Adică să zicem că nu, nu am fost uh, rănită în, adolesc- în adolescență, în copilărie da. pe partea de perceput. nedreptate da, n-am, n-am perceput, perceput. N-am perceput. Rana de nedrept. și um, o resimt abia la 25 da. de ani la primul meu job în care șeful da. mă, mă dea afară pe motiv că nu sunt suficient de competitivă, eficientă, etc. Da. Și atunci resimt rana respectivă de nedreptate de nemulțumire de Revoltă. Da, ideea e că
1: rana de nedreptate, eu o văd ca și o uh, evoluție a celorlalte răni, a rănii de respingere. OK. Deci la baza rănii o să vedeți și în vindecarea celor 5 răni. La baza rănii de respingere se află de fapt rana de uh, la baza rănii de nedreptate se află de fapt rana de respingere. Cum? Rana de respingere uh, cumva te-, te poziționează pe tine într-o formă constantă, într-o competiție constantă cu oricine dar mai ales cu cine e în fața ta de a nu mai fi încă o dată respins. Da? Și atunci, o să te, la un moment dat o să hotărăști că o să devii atât de bun, atât de perfecționist, atât de atât, încât să nu mai fii vreodată pus în situația de a fi lăsat respins. deoparte. Lăsat deoparte, ca asta tu, asta percepi. Decât să mă mai lase deoparte, să, să mă mai uh, uh, respingă în vreun fel, o să devin atât de bun și atât de Atât de, da? O să cer atât de mult de la mine încât nu o să mai mi se dea... Eu, mie și celor din fața mea nu n-o să le mai dau niciodată voie să-mi spună că nu sunt suficient într-un anumit domeniu. Și așa se naște perfecționismul. Deci, practic, rana de nedreptate este o prelungire a, a rănii de, a rănii de a respingere. De. Și dacă n-ai simțit-o, rana de nedreptate, în copilărie, deși mă îndoiesc, hmm. pentru că rana de nedreptate apare în momentul în care părinții te compară cu sora, cu fratele, sau te compară cu verișoara, cu colegul și așa mai departe. Și atunci, chiar dacă tu n-ai simțit-o la momentul ăla, pentru că încă n-aveai câmpul mental foarte bine creionat, chiar dacă n-ai simțit-o la momentul ăla exact așa cum a fost, o vei simți și ea va reveni în adolescență și după aia în maturitate, tocmai pentru a te ajuta să o vindeci. Bun. Și vei atrage parteneri care te vor compara, mm. vei atrage manageri, exact cum ai zis tu, șefi care te vor compara și vei atrage toate situațiile din lume. Pentru că universul ăsta, până la urmă, e foarte binevoitor cu noi. Lui îi place să creștem, îi place evoluția. Și atunci tot ce ni se întâmplă vine tocmai ca să ne susțină creșterea. Ne dă ceea ce avem nevoie. Ca să și re- re- noi nu știm. Da, că avem da, noi. nu. Reacția noastră e... Uf. Dar, în realitate, exact ce avem nevoie ca să mai alchimizăm ceva în interiorul nostru, să mai vindecăm ceva în interiorul nostru.
0: Hai să le luăm pe rând rând și începem cu... Rana de
1: respingere, pentru că rana de respingere este rana care se poate fi provocată copilului, inclusiv dinainte de a se naște. Rana de respingere, chiar o să te rog, probabil că o să punem și în, în descrie în bio, formele corpului, pentru că acolo acolo ai cea mai mare conștientizare. Pentru orice om, chiar dacă nu reușește să citească carte, odată ce asociază rana de respingere cu forma anorexică a corpului pe care o, efectiv o ia corpul în momentul în care rana este foarte profundă la nivel mm-hmm. de suflet, atât de tare impactează rana asta corpul uman încât îl face aproape invizibil. Sunt oamenii în care... În vântului. Da, sunt oamenii care își doresc la propriu să dispară. Nu vor să ocupe spațiu și atunci sunt efectiv anorexici. Corpul lor este extrem de firav, extrem de slab, sunt aproape piele și os. Sunt oameni care suferă de diferite boli. La fel, cine suferă de respingere vor avea probleme cu pielea. Pentru părinți, în momentul în care aveți probleme cu adolescenții, cu acne, așa mai departe, este o formă de Respingere inclusiv la nivel personal. Deci acneea e o formă prin care ne auto-respingem noi. Atât de puternică de respingere în interiorul nostru, încât începe să se vadă și în exterior. Și, ok, gândiți-vă că de aici pleacă foarte... Adică, în cursurile, exact cum ziceai tu, și în tabere și în cursurile mele, e un subiect de o zi. Pentru că, în funcție de o rană, sunt anumite boli care se formează, sunt anumite comportamente pe care persoana respectivă le ia, le împrumută, sunt haine pe care le folosesc, un anumit tip de haine. Da, sunt anumite Cum posturi. Celor care sunt, se simt respinși, în primul și în primul rând, își să fie invizibili. Poarte haine, în, haine închise la culoare, poartă haine uh, pământii și negre nu vor să iasă în evidență. Stau, stau în, în locuri foarte mici, nu-și doresc să stau în colțuri ascunși, nu-și doresc să fie văzuți. Exact asta e ideea. Stau foarte mult în, în, Umbră. Visare, Umbră. Da, în visare, pentru că nu-și doresc să fie prezență în lumea asta. Nu-și găsesc loc aici și nici nu-și justifică locul aici. Și atunci se simt extraordinar de respini și indiferent ce ai face. N-are legătură cu tine. Tu, de exemplu, dacă mergi la un suc și nu le spui în mod special vrei să vii cu mine la un suc, ei se vor, ispire, se vor simți respinși doar pentru faptul că nu i-ai întrebat în, în nume propriu. Dacă ceilalți vor veni implicit că vin, ei se vor simți respinși pentru că efectiv nu, i-ai, nu le-ai acordat o atenție specială lor. La fel, vor, vor tânji după atenție, dar nu-și vor da voie să o primească. Pentru că în mintea lor sunt cei care suferă profund de numerit. Nu merit aer, nu merit loc, nu merit spațiu, nu merit nimic. e o rană atât cred că este una dintre cele mai profunde răni dintre
0: toate hai să vorbim și de cum le vindecăm cum o vindecăm în acest caz pe rana de
1: abandon rana de respingere am putea o vindeca în primul și în primul rând prin faptul că ne acceptăm ființa noastră așa cum este
0: Ajutor putem
1: primi? Sunt foarte multe persoane care suferă de Din rană jur. de respingere în momentul în care merg și se operează, și fac diferite operații. Și tot nu sunt mulțumiți, indiferent câte operații își fac. Da? Putem să îi ajutăm pe oamenii care suferă, pentru că poți să le recunoști corpul. Sunt bărbați care suferă de respingere și merg la sală ca să-și facă corpul într-un anumit fel, ca mm-hmm. să-și mascheze rana. Dar în, în interiorul lor e aceeași formă de suferință și aceeași formă de insecuritate, chiar dacă corpul ia o anumită formă
0: dă nu te rog, câteva sol- soluții. Poate nu mult s-
1: spus. Da. Da. Nu, nu, De nu, vindecare, nu, nu,
0: vindecare, dar din interior. În primul și în primul rând să
1: citească cartea, pentru că odată ce își conștientizează trăirile, jumate din emoția respectivă se, se calmează. Se disipează. Pentru că eu mi amintesc când am citit eu cartea că, asta, că, 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 în prima fază mi-a venit să o arunc, să o rup, să-i fac orice, dar să nu o citesc, pentru că mi se părea că asta e nebună. Adică e un adevăr atât de profund în ea, încât efectiv, aproape că nu ești în stare să-l confrunți. Dar în momentul în care reușești să-ți calmezi ego-ul și să-l dai puțin la o parte și să vezi imaginea exact așa cum e și să-ți dai seama de fapt că nu ești defect, pentru că toți avem, chiar dacă nu suntem capabili să recunoaștem niciodată, toți avem în mintea noastră un program care ne spune eu sunt defect, eu sunt nebun, eu nu sunt normal, eu nu sunt bun și în momentul în care citești cartea asta, efectiv, ți se așează în minte, se așează pe căprării. Păi uite, am făcut aia pentru că asta am... Și începi să-ți vezi trecutul cu alți ochi. Deci, în primul rând, aș citi cartea și asta și vindecarea celor 5 răni. Și aș citi și răne, adică tot ce aș găsi pe partea asta. Pentru că în momentul în care tu îți confrunți ego pentru că ego te ține în zona de neputință, tocmai ca să nu te schimbi, să nu acumulezi informație nouă, ca el să poată să te coordoneze în continuare și să se simtă puternic în interiorul tău. Da? În momentul în care tu treci prin procesul ăsta de de rescriere a ceea ce știi deja, automat o parte din suferință curge, din, efectiv se liberează. Și este primul pas. Bineînțeles că e o călătorie. Pentru mine călătoria încă este în curs și lucrez cu mine pe răni de, exact cum s-am zis, șapte, opt, zece ani. Și încă sunt în curs. Încă mai descoper despre mine lucruri despre care nu știam că sunt. De asemenea, rănile, chiar dacă uh, e un proces, e o călătorie, pentru mine prima rana a fost rana de respingere. N-aș fi recunoscut-o niciodată, dar m-am uitat la pozele mele din copilărie.
0: Valabil pentru
1: mine. După, și care... Da. Pentru după care mi-am dat la seama, după corpul fizic, că am intrat în ana de abandon. Și știu exact când s-a întâmplat asta și de ce. După care am hotărât la un moment dat că nu mai pot să fiu nici respinsă, nici abandonată și am hotărât să mă transform și m-am făcut un mega super dominator. Cu care mă lupt și astăzi până la urmă, despre... evoluție vorba, despre că e o formă evoluție de evoluție. Exact.
0: Și inclusiv rănile sunt evoluează. O formă de,
1: exact, sunt o formă de evoluție. Pentru că rana de rigiditate, de exemplu, e rana cea mai evoluată dintre toate. Tot rana este și tot rău face. Ok. Ca să S-a nu mă bucur prea <laughs> mult. Nu, că am... nu, că nu e motiv. Adică cât timp... Știi cum poți să-ți dai de seama Corina, că am evoluat.
0: Ajut? De la respingere
1: am ajuns la da, rigiditate. E bine. Da, 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 da e adevărat, da. Știi care e ideea? Că noi nu... Ideea nu să evoluăm prin răni. Ideea este să ne eliberăm de ele. Știi cum ajungi să-ți dai seama că te-ai eliberat de răni? Închipuieți că un... Închip... Știți cum să-ți închipui? Că corpul uman are ca și un balon în jurul lui. Și balonul ăla e ca și o... Bună. ca și o bulă, exact, uh-huh. care e toată zgâriată, toată suferindă, toate cu, cu, cu plasturi. Da? Astea sunt noastre emoționale. Și cum ne dăm seama că încă sunt acolo, în momentul în care ne ciocnim cu alți oameni, în interiorul nostru se nasc anumite sentimente,
0: mm.
1: anumite stări. Practic, fiecare persoană ne activează o altă rană. Dacă simțim furie, dacă simțim nedreptate, dacă simțim uh, invidie, dacă simțim... Uh, frică, dacă simțim uh-huh. dorință de control, dacă simțim uh, inferioritate uh, sau uh, zona asta de rușine, astea toate sunt răni emoționale nevindecate. Poți să-ți dai seama că ți-ai vindecat răni în momentul în care poți să te duci să faci baie de mulțime și nu te mai doare nimic. Ok. Uneori you... da?
0: deci uneori
1: da? une ne iese, dar știi une că... Uneori ne uneori da. nu. I- i- este... este binecuvântător, sau nu știu, uh, sunt profund recunoscătoare în momentul în care reușesc să conștientizez, fiind în prezent, că, uite, nu mai doare atât de tare sau nu mai doare nimic. Dar, în continuare, sunt extrem de recunoscătoare și fericită și când mai găsesc că mă doare ceva.
0: De acord. Pentru
1: că, în momentul care am dat seama, uite, am mai găsit un bag Am mai găsit o rană pe care... Trebuie să îi
0: desfac plasturile, să o dezinfectez și să o las. Suntem recunoscători persoane cu care am interacționat. Oh. Nu? Nu. Știi care e chestia? Recunoaște. Îmi, da. îmi place când întâlnesc cu o persoană care încă te mai trigărește. Care încă mă trigărește. Asta e procesul dă de. seama? Wow, asta n-am știut despre exact. mine. da. Ce am văzut în ea sau în el? Da, Chris, asta după cât timp s-a întâmplat. După 10 ani. Mm. Zece, adică vreau să, 12 te, gândești, vreau să de... te
1: gândești unde sunt, în, suntem în mod normal. Gândește-te, amintește de momentele când te întâlneai
0: și ce se întâmplă. Era foarte revoltată și erau ei strict, erau persoanele respective vinovate pentru ceea ce eu simt. Și care era percepția ta despre ei? Că sunt ei
1: cei care sunt așa, așa, așa. așa, așa. Ei sunt
0: cei răniți, nu eu. Da,
1: exact. Deci de-aia, de-aia procesul evolutiv pe la final se identifică starea asta, când mai găsești în cineva, când cineva mai găsește în tine ceva pentru care tu mm-hmm. încă te mai trigărești, da. da? încă te mai ataci. Asta e la final. Dar la început, mai ales când încep să lucrezi pe rând, credeți mă și crede-mă că vor fi dificultăți mari. Take it
0: or leave it. În...
1: Da. Adică e nevoie de un anumit nivel de evoluție ca să treci prin procesul asta, dar în același timp cred că este cel mai profund și cel mai intens și cel mai care merită cel mai tare să-l faci pentru că în momentul în care îți dai seama ce ai, ce ai făcut și cum s-ai handicapat copiii datorită acestor răni, o să ți dai seama ok, no matter what, indiferent cât de dureros ar fi, mm. I will do
0: it. O Hai să, să citim fac. înainte de a avea copii. A chiar am și cartea aceasta înainte de, de a avea pe cei doi băieți. Și, și totuși. Și totuși m- sunt scăpări. Da. A doua
1: doua rană pe care o o percepem și la fel este o rană care creează foarte multe persoane dependente de substanțe sau de alte persoane este rana de abandon. Pentru că dacă la prima rană, rana de respingere, masca pe care o ia omul este masca de fugar, la rana de abandon, masca pe care o ia personalitatea este masca sau tiparul de abandon, de, de dependent. Și aici o să recunoaștem persoanele care se agață efectiv de tine, da? Îți ia aerul. Sunt persoanele care abia așteaptă să intre într-un cuplu ca să-și sufoce partenerul, să-l sune de 70 de ori pe zi. Sunt cei mai ahtiați dintre toți de, de atenție și de cele mai multe ori și de prezență. Adică genul care tot timpul trebuie să se razeme de cineva sau de ceva, să țină pe cineva, doar să verifice că e acolo. Nu, de cele mai Asta multe obicei,
0: ori... Asta se întâmplă
1: la începutul relației cu orina. Nu, iubita mea, se întâmplă doar la doi dependenți la început de relație. N-are legătură cu la început de relație. Dacă vrei să citim despre început de relație, avem pe aici efectul de lună de miere și o să vezi că nu la toate relațiile sunt e la fel. Se întâmplă la cei care Ai citit sunt... și
0: efectul de lună de miere? Da, deci...
1: Ca idee, dependenții vor exacerba acest comportament la început, da? Dar problema care este? Că până nu vindecă rana, tot la fel se va continua. Adică am prieteni care sunt căsătoriți de 20 de ani și în continuare se sună de 20 de ori pe zi doar ca să se întrebe ce faci.
0: Aici că cred că deja e vorba de o rutină și de un stil de a... Și de, rană. și de o
1: rană care
0: nu s-a vindecat, și doar s-a alimentat. Pentru Bă, că, doi că de ei, se... ei, deja cred că o percep altfel. Doar tu o percepi așa. Poate ei consideră că, uite, asta este relația noastră, așa funcționează. Uh-huh. Uh-huh. Până în momentul în care au citit cartea <laughs> și în momentul în care au citit cartea, s-au uitat în relația, și-au zis Oh my God! <laughs> și ce-au făcut? Nu s-au mai sunat de 20, asta... s-au sunat de 19 ori. Au <laughs> început să reducă și
1: de fapt, au început să aibă niște conversații mult mai organice. Mult mai profunde. Pentru că își dădeau seama că în momentul în care se sunau doar ca să își ia pulsul, de fapt își testau în și o alimentau în
0: securitate. Da? P- poate um, atunci când ei se sunau, din cele 20 de ori, odată suna pe mama în mintea ei odată o suna pe prietena ei odată o suna pe prietenul ei odată o sunt atât de fuzionali Poate persoana cealaltă deci era pentru ea cam totul și atunci da, doar, de ce, doar de de ce vă spun
1: am, am avut rana asta, adică să nu mă înțelegeți greșit că mă suprapoziționez știu, ce înseamnă, știu ce înseamnă dar sunt atât de obositori și atât de uh, fuzionali încât percepția este că-ți aerul pentru un om care nu, nu mai are rana asta este extrem de obositor și o extrem de, în de...
0: continuare, dar uh, și-a conștientizat-o și atunci nu, nu mai uh, se axează pe ea. Da. Cum poți să-ți dai seama că un om are încă rana asta și
1: de-aia vă, vă încurajez să vă uitați. Spatele... Spatele... Da. <laughs> cum <ai dat> poziția asta? <laughs> Spatele la cei care au rana asta este adunat. Adică cumva o meri, sunt lăsați în față, poziția gheocel, da? Și felul în care au corpul este așa, parcă moale. Chiar dacă corpul lor, teoretic, pare destul de înalt și de bine conturat, spatele este lăsat în față și ei, parcă târnă. Asta e... Și mai e ceva, cum poți să-ți dai seama că suferă de abandon, tot timpul simt nevoia să se uh, sprijine de ceva. Dacă stau în picioare se sprijină un perete, dacă merg pe stradă, se țin de cineva, țin bine pe cineva, adică tendința e constant să aibă ceva pe ce să se bazeze, pentru că ei simt că nu sunt suficient de puternici încât să se ancoreze în realitatea și în pământul lor ca să meargă în continuare. Și atunci, de acolo apare, vindecarea rănii la fel ar însemna să-și asume responsabilitatea că pot să o facă singuri. Pentru că pot să trăiască singur, pot, să, pot să-și poartă de grijă singuri. Sunt suficienți, sunt capabili, sunt competenți. Destul încât să nu trebuiască să arunce tot timpul vina pe cineva. Ce fac ca și acțiuni cei care suferă de dependență? Încep foarte multe proiecte și nu finalizează mare lucru, pentru că ei cumva e în firea lor să renunțe. Cumva e în firea lor să viseze, să planifice și să nu Nu. acționeze? Exact. Adică fac foarte multe, au foarte multe planuri, au foarte multe idei, dar nu le duc în manifestare sau le le încep și nu le termin. Pentru că cumva e natural să abandoneze. Și ce mai fac este că, în ciuda faptului că cea mai mare durere a lor e să fie abandonați, să se simtă abandonați, cea mai mare durere a lor, de fapt, este cea mai mare sau cea mai mare frică lor este și una dintre cele mai mari preocupări lor. Adică în ciuda faptului că lor, nu, lor li se pare extrem de dureros să, aband- să fie abandonați, vor abandona constant proiecte și oameni. În relații vor face treaba asta. Adică în momentul în care se îngroașă gluma și încep să simtă emoții foarte puternice legate de o persoană, decât să fie abandonați din nou, preferă să se despartă ei. Chiar dacă suferă teribil și nu asta își doresc să facă, dar rana îi va face să se, să-și lase parteneri, să-și lase proiecte, să-și lase joburi și așa mai departe, tocmai din frica, de suferința. Dar dacă celălalt într-o zi consideră că nu sunt de
0: ajuns și mă va abandona. Manifestarea rănii este chiar prin a rănii exact. ei la rândul lor e, e în,
1: în jur. În, e valabil în toate rănile. E valabil la toate rănile. Cel care suferă de respingere va respinge cel mai mult. Cel care suferă de abandon, va abandona cel mai tare și cel mai des. Cel care suferă de rușine, va rușina și va omili pe toată lumea. Cel care suferă de, de dominare și de trădare, va trăda pe toată lumea. Cel care suferă de rigiditate și de comparație, constant va
0: compara și va... Uh... Cori? This is a Aha moment! <laughs> ok, până acum n-am, n-am perceput uh, rănile și acțiunile lor pe care le, le facem astfel. Da. Foarte
1: revelator. Știi, revelator, da. știi care e percepția mea de ca, despre cartea asta? Că e ca și un fractal. De fiecare dată. deci De fiecare dată când discut despre cartea asta, de fiecare dată când luăm rănile la puricălit din nou, de fiecare dată când fac un curs sau o tabără sau de fiecare dată când ajung la rând, de fiecare dată are alte valențe care ni se arată da, și mm. altă Efectiv, altă semnificație primim. Și de-aia, de-aia recomand celor care se, se uită la noi și care ne ascultă. Rolul acestui podcast e ca și un wake-up call, ca și un fel de hint, o scurtătură către tine. Scopul acest, acestei cărți este nu să o citești odată să zici știu despre asta sau mai auzit despre asta. În realitate, este, scopul este că sufletul tău cumva a făcut ca tu să auzi din nou mesajul pentru că încă mai ai ceva de rezolvat acolo. Încă mai ai treabă cu cartea asta, că altfel n-ajungea înapoi în mâinile tale, n-ajungea iarăși la urechile tale. Ia-o, te rog, dacă nu pentru tine, ia-o pentru soțul tău, pentru partenerul tău de grupuri, ia-o pentru viitorii tăi copii, pentru că te va durea să-i vezi că, datorită ignoranței tale, ei au preluat niște tipare care nu le servesc, mai ales în viața de adult.
0: Revenim, Corina. Revenim. Uh, de la Rana abandonului, pornim spre rana minință. Da, ce am uitat să, ah, să spun la sigur. fiecare, la rana de respingere
1: la, la rana de respingere mama va respinge fata și tata va respinge băiatul. Adică asta va fi percepția. La rana de abandon, abandon tata... tata respinge fata și mama respinge băiatul. Exact. Iar la rana de uh, dominator, că la asta o să mergem, la rana de trădare. Okay. Ce înseamnă rana de trădare? Că toată lumea spune ce înseamnă să trădezi, că nu despre asta e vorba. Ce un copil despre a trăda? Nu este despre trădare. Așa a fost numită de Lis Dar, uh, de fapt, este rana care se formează datorită așteptărilor pe care noi le avem de la
0: părinții noștri și ei nu ni le împlinesc. Și atunci ne simțim trădați au copiii așteptări din partea părinților în afară de Playstation și uh, vacanțe și cea mai mare așteptare atenție. a copilului uh, în, primele, în primii ani uh,
1: este de fuziune completă, exact ca și în burta mamei și atunci așteptarea lui este ca tu să îl iubești adică să fii da, necondiționat, să, fii centrul, să fie centru atenției tale și cu cât uh, uh, tu stai mai mult cu el cu atâta nevoia lui va fi și mai exacerbată uhum. Și nu este, în primii 2 ani, într-adevăr, depinde 100% de noi, adică asta este, e, ca și, e singurul animaluț, între ghilimele, care are nevoie de minim 2 ani ca să învețe să meargă și să se autogestioneze. Da. Chiar s-a făcut un studiu și se spunea, recent, studiu recent făcut de cercetători, ca un copil să se nască direct cu capacitatea de a merge, ar trebui să stea în burtea mamei doi ani. Pe când restul animalelor în câteva secunde merg, după ce se nasc da, da? și atunci cumva firesc 2 ani de zile ai nevoie 100% să fii lângă ei cu toate resursele, dar după nu după contează foarte mult felul în care tu îl formezi în acele două, în 2 ani dacă tu îl formezi independent, curios de mediul din jurul lui da? și nu proiectezi pe el toate fricile și rănile tale copilul da. tău își va da drumul la 2 ani va fi curios să descopere mediul din jur cu sau fără prezența ta alături. Dar în momentul în care tu, tu ca și mamă sau tu ca și tată, îți proiectezi pe el toate fricile și insecuritățile tale, el nu va vrea să mergi tu nici la baie
0: fără el. Va veni și va bate la ușă și te va întreba ce faci când o să stai pe Corina, tron. Am doi băieți, foarte diferiți. A zice că i-am crescut în același stil, însă uh, cel mic... Uh, a avut norocul fratelui mai mare și experiențe fratelui mai mare. Da. Însă, chiar dacă ei sunt diferiți, amândoi bat la ușă. Oare <laughs> de ce? Oare de ce? Oare din datorită cui? Nu, nu tatăl, Sigur, nu datorită.
1: Nu, nu din cauza mea. Nu, Corina. nu, nu. O vecină. O vecină. De la televizor s-a preluat foarte mult, să știi. Deci, din, de la grădini. Bun. De la Bun. bunii. De la bunu mai bine. Nu, 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 nu. Ai de să... la bunii cealaltă. Știu.
0: Deci și acum nu ei, eu l-am învățat asta. E și acum bat la ușă rar. <laughs> mă bucur că rar. Foarte rar. Dar și atunci când bat la ușă să mă întreb, ok, le-am spus înainte de a merge <laughs> în cameră sau oriunde m-aș, m-aș duce, mama merge acolo. Me-time. Și totuși ei mai vin mami, uh, am nevoie a, a, de. Acum. Mami, acum, până acum n-am. Băieți, avut. Acum nu pot. Uh, <gri> acum nu pot, vin imediat. Și mă gândeam, ok, de ce totuși încă insistă și vin și îmi cer atenție, din moment ce le-am verbalizat foarte clar. O acum formă de nesiguranță. Care o să vorbim în alt podcast, exact cum ai zis și
1: tu despre formele de atașament. Pentru că formele de atașament pe care părinții le știu și le au se transmit la la copii. Și de acolo, din formele de atașament și o să vorbim clar, ai nevoie să vorbim un podcast întreg cel puțin despre atenție și nevoia de atenție și de unde vine. Vom vorbi și despre ele.
0: Revenim acum la 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 rana de trădare.
1: trădare Sau rana de, 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 de... a nu se întâlni așteptările noastre cu ceea ce primim din partea celor dragi. Ideea e că rana asta se formează la fete de către tată și la băieți de către mamă. Dacă mama nu l-a iubit și nu l-a ocrotit și nu Nu s-a prezentat în fața băiatului așa cum băiatul și-ar fi dorit, percepția lui despre iubire era una, percepția ei despre iubire era alta, băiatul hotărăște că nu o să mai aibă nevoie de mamă. Și își reprimă toate emoțiile și sentimentele și uh, stările astea de iubire. Mm. Și, bineînțeles că se va același lucru se va întâmpla și când va crește mare. Adică el va fi un evitant. Un evitant, exact. Și nu doar un evitant, dar și va nega și renega dorința asta de iubire și de afectivitate și afecțiune. Nu Iar... nevoie
0: de iubire. Exact. Și își va reprema
1: prea... energia feminină. Implicit.
0: Mm.
1: Și se va transforma într-un ce? Într-un dominator și într-un tiran. Și tot ce va face va fi doar pentru a demonstra. Un că narcisist? narcisist? și asta, dar gândește-te că va fi un dominator și un tiran în sensul că tot ce va face va fi doar așa cum vrea el și dacă orice, orice ai face, dacă nu e cum vrea el și cum și-a pus el deja în minte nu va fi bine un control freak, control freak. așa se nasc control freak Ci. Da? și uh, aceeași lucru e valabil și pentru doamne da? și pentru femei tata nu a răspuns sau tata a fost, ancelat o pe mama, sau tata a fost, într-un anumit fel, a fost absent din viața fetii, indiferent că a fost uh, viața fetii din copilărie mică sau din adolescență, ea va hotărâ la un moment dat că va fi suficient de bărbat încă să nu mai aibă de niciun bărbat în viața, nu de tasul, de nimeni. Și așa se reprime energia masculină în femei. Se, se accentuează energia masculină și se reprime energia feminină din femei. Și aspectul fizic cum îi putem recunoaște? Vorbesc tare, pieptul este în față, poziția, mai ales aici, bazinul este foarte lat, umerii sunt foarte lați, sunt foarte hotărâți, mâinile sunt în șol, constant. Dau gesticulează, comenzi, gesticulează și dau comenzile dintr-o anumită energie și cea mai mare frica lor este că s-ar putea să nu mai aibă pe cine controla. Adică una dintre cele mai mari frice a lor este frica de singurătate. Chiar dacă și-o, și-o ascund extraordinar de bine pentru că dacă ceilalți frica a celor uh, uh, care suferă de abandon este de a fi părăsiți, la dominatori frica cea mai mare e de a nu mai avea pe cine controla. Da, pe cine uh, uh, pune la sluj, să le slujească. Nu mai are slujitor. Exact, nu mai are slujitor, nu mai are aplaudici. Uh, cei care sunt în rana de dominare, în rana de dominator vor constant vor uh, starving, vor vrea atenție foarte mult, vor vrea lumina reflectoarelor, vor vrea atenția tuturor, vor fi extraordinar de gălăgioși, tocmai pentru a capta toată atenția din jurul lor. Și tot ce vor face, nu vor face din dorința de a face, ci din dorința de a demonstra, de a fi suficient de importanți încât să merite capitalizarea celor din jur. Și bineînțeles, vor fi extrem de uh, uh, nerăbdători, nu vor avea răbdare cu nimeni, ei sunt cei
0: mai buni și toți ceilalți care nu se mișcă în ritmul lor să fie... Mă gândeam acum că, cu cât rănile sunt mai accentuate sau cu cât o rană este mai accentuată... M- cât se, transformă, se transformă într-o anumită tulburare Și vorbim da. acum de uh...
1: Tulburare de comportament, tulburare fizică da. Formă fizică Exacerbată da. Uh-huh. Pentru că, și ideea care e că Nu trebuie să faci nimic Ca să se întâmple asta Doar să treacă timpul și să nu tratezi mm. Adică Aici se manifestă cel mai tare Suferința cu nu știi ce nu știi Simplu faptul că nu le știi și nu înțelegi din ce spațiu acționezi, e cea mai mare formă de acutizare a bolii. Următoarea ar fi. Mai da, următoarea ar fi uh, rana de. Uh, exact cum ai spus tu, de uh, rigiditate. Milirea? Nu, nu, nu. No? Uh, nu, nu le-aș de lega. Îndreptate? Da, nu le-aș lega. Pentru că știi care e chestia? Uh, singura rană care. Ce, astea, astea patru. În, Am discutat până acum. Uh, rana, de, respingere, rana, abandon de abandon, rana de uh, dominare și rana de trădare, astea merg mână în mână. Adică rana de abandon va deveni o prelungire, sau nu, rana de uh, dominare, rana, dominatorul, este o prelungire a rănii de abandon. E o evoluție. Adică în momentul în care s-o sătura să plângă decât de abandonat îi, s-a s-o transformat într-un control fix. Și nu, nu numai că nu va mai fi abandonat, dar va controla tot. Tocmai ca să nu mai fi abandonat. La fel, rana de, de respingere, da? Va curge, va evolua în rana de rigiditate. În rana de comparație, da? Ok. Adică astea sunt foarte unite între ele. Bun. Singura care nu are legătură cu, cu niciuna dintre astea la alte e rana de umilință. Rana, rana, rana pe care te transformă în masochist. Și rana asta, dacă rănile respective sunt create ba de mamă, ba de tată, rana masochistului e creată de de oricare dintre părinți, important sau de bunici. Important este acea persoană care te-a crescut când erai mic și care ți-a asigurat nevoile alea primare în primii doi ani. Care te-a învățat să te speli, care te-a învățat să mănânci, care te-a învățat să mergi și care ți-a dat peste nas. Că ai mâncat ca și un porcușor, că te-ai comportat ca și o văcuță și ai făcut așa mai departe. Toate apelativele astea vor crea umilință în copil. Și toate apelativele astea îl vor transforma pe copil într-o și mai mare, să zic așa, formă de rușine. Cum arată adultul umilit? În primul și în primul rând foarte umflat. Adică o să-i vedeți în foarte multe forme. În primul și în primul rând sunt extrem de să zic, supraponderali. Da? Dar okay. sunt, sunt, de cele mai multe ori sunt deformați. Pentru că uh, sunt care au picioare sub, foarte subțiri și doar forma uh, de, la, de la bazin în sus încep să, să fie diferiți de picioare. Uh, de, a, de, de menționat ar fi aici că grăsimea sau stratul adipos, de cele mai multe ori este o formă de protecție. Cu cât cât se umilește mai tare, cu atât stratul va fi tot mai gros. Cu cât este mai rușinat și se se judecă și se prin dialogul interior se critică și mai tare. Cu atâta va fi și mai... Adică nici măcar nu mai contează mâncarea. Pentru că el se hrănește, de fapt, corpul emoțional crește datorită suferinței, nu datorită mâncării. Da? Vă, se, și poți să-i recunoști prin faptul că sunt extrem de carismatici, sunt extrem de jovial, jovial de își, doresc, da, își doresc, de cele mai multe ori sunt dispus să facă pe nu, adică mm-hmm. chiar dacă îi doare și sunt în formă profundă de suferință legat de corpul lor, legat de situația lor, se vor expune foarte tare și nu le va fi frică să, să facă mișto de ei înșiși, deși asta este doar o mască arlechinului. O mască care maschează de fapt o formă profundă de suferință prin care ei nu-și doresc să fie văzuți. Dar fac exact opusul. Vor purta chiar dacă sunt plinuți, vor purta haine strânte, Vor fi cei mai... Uh, uh, ei cumva își reprimă plăcerea. Și cu și o reprimă mai tare, cu atâta rana se, se acutizează își reprimă plăcerea pentru a mânca, vor, tot timpul își vor găsi plăcere și se vor reculege, reîncărca prin mâncare. Își reprimă sexualitatea, la care, pentru că la masochisti sexualitatea este un punct foarte, energia lor sexuală e foarte mare și uh, își o reprimă. Și cu cât își o reprimă mai tare, cu atâta vor fi mai dependenți de asta. Da? Uh, Ceea ce energia trage. Da.
0: Ceea ce tot... refuz vine spre tine.
1: Da, cu cât vor judeca foarte mult, vor fi genul care vor aștepta momente, vor, efectiv la cotitură momente, să-și dea seama când urmează să greșești pentru a te taxa, pentru că și ei la rândul lor au fost taxați de-a lungul vieților. lor. E una dintre rănile, să zicem, cele mai contemporane cu noi. Pentru că noi, în, din, din păcate, suntem instruiți în, în perioada noastră de, de adolescență și nu numai să taxăm greșelile, când, de fapt, din greșeli creștem. Și cu cât le taxăm mai des, mai mult, cu atât ne percepem mai atoștiutori. Când, de fapt, cu cât le taxăm mai mult, cu atât ne rănim mai mult. Și cu atât o să le facem mai rar și cu atât o să creștem mai puțin. Adică exact invers de ceea ce am fost educați. Da? Mm. Și cea mai mare frică a masochistului știi care e? Ia spun. Frica de libertate. Mm. Un masochist își va da atât de mult de lucru și atât de multe responsabilități încât nu are timp să fie liber,
0: să Și să se ocupe s-i... de el.
1: Mm-hmm. Va fi un salvator continuu a animalelor, a lumii, a copiilor, a tuturor, mai puțin e, a lui. Îmi pare a fi o persoană care se scuză mult. Nu pot acum... Uh de cele mai multe ori nu se scuză, ci va spune da și atunci când ar fi trebuit să spună nu. Este un, o persoană care nu poate să spună nu. Pentru că știe că în momentul în care spune nu, practic persoanei din față s-ar putea să-i fie rușine cu ea. Și pentru a nu le mai fi... El, el are, suferă constant de un sentiment profund de insuficiență. E rușine cu mine pentru că mănânc așa, e rușine cu mine pentru că arată așa, e rușine cu mine pentru că mă comport așa, e rușine cu mine pentru că... Și atunci, ca să treacă peste sentimentul de rușine persoana din fața mea, o să fac tot ce are nevoie, voi fi un super pleaser ca să mă accepte așa cum sunt. Asta e gândirea unui masochist. O să-mi iau sarcin și o să fac lucruri mult peste puterile mele doar ca să mă accepte așa cum sunt.
0: Îmi vine acum în minte câteva persoane, personaje... Nu neapărat. Deci sunt foarte multe și... persoane
1: care, aici asta aș vrea să mai punctez, sunt foarte multe persoane care, datorită disciplinei și standardelor pe care le au, să se țină constant sub dietă și constant sub, sub o atentă analiză a ceea ce mănâncă cum mănâncă și să-și țină corpul sub control. Adică să nu, corpul lor să nu le trădeze. Însă, în momentul în care ies din zona de control, ies din zona de conștient, cum în încă două zile diferite de programul lor super strict, cum intră, cum se îngrașă foarte repede. Pentru că, în realitate, revine masca, mm. Revine comportamentul natural. da, Sunt foarte multe persoane care sunt slabe și ai zice, băi, dar n-are cum. N-are cum pentru că știu ele de ce. Dar dacă te uiți în viața lor și în acțiunile lor și în felul în care se mai muțeresc. Îți dai seama că, de fapt, pot să fie în zona asta de, de masochisi, chiar dacă corpul lor nu ar spune asta. Sunt foarte mulți care sunt în și au doar burta foarte mare. Zona asta care acoperă sexualitatea, da? Pentru că ei ce-și reprimă? Rușinea. Cu ce asoci noi rușinea? Cu organele, genitale. Și atunci așa acoperă doar partea asta cu grăsime. Și în rest sunt slabi. Valabil și la bărbat și la femei. Cum poți să recunoști un masochist, are acel, acea cocoașă fix aici, deasupra, între gât și spate, ca și rinocerul.
0: Mm.
1: Okay. Poate să fie slab și să aibă cocoașa respectivă în zona spatelui, aici exact în spate și este un masochist perfect. Chiar dacă restul corpului nu spune nimic despre el, despre acea rană. Exact ca și la abandonați, da? Ca și la dependenți. Corpul lor poate să nu spună nimic, dar dacă umerii stau așa, e de ajuns. Și ultima rană, Corina? Rana de, de, resp- de, de, nedreptate. de nedreptate. Rana de nedreptate, este exact cum spuneam și la început, se formează uh, prin comparația și nemulțumirea constantă, sau challenge constant a părinților. Și aici intră în categorie mai ales uh, părinții care își doresc copiilor să fie pe locul întâi care le imprimă competitivitatea asta acerbată. Mai ales părinții da, părinți. care
0: nu au fost ceea ce au vrut ei să fie. Exact. Că n-au fost exact. mici și atunci Dar nu, nici măcar
1: nu Sunt foarte mulți părinți care, care au fost,
0: au, au excelat,
1: excelat și își doresc ca și, și copiilor să exceleze la fel. Sau chiar să-i depășească. Da, și genul care atât de tare șchinuie sufletul copilului lor încât efectiv, efectiv nici măcar nu conștientizează. Partea cea mai dureroasă e că atât de mult își provoacă copiii, din punct de vedere uh, fizic, intelectual, uh, emoțional, încât copiii respectivi ajung să sufere de depresie de la vârste foarte mici. Pentru că își dau seama că oricât al ar erga, oricât ar face, nu o să fie suficienți pentru părinții lor. Și de cele mai multe ori, mai ales în era asta nouă, când părinții deja au început să fie educați, nu, nici măcar nu mai compară cu alții dar cer atât de mult zilnic de la ei, le pun atât de multe activități, le le pun atât... Și copiii ce vor face? Vor dori, vor tânji după iubirea părinților, dar vor ajunge să zică nu merit iubirea părinților dacă nu ies pe locul tăi, nu merit iubirea părinților dacă nu iau notele astea, nu merit iubirea părinților dacă nu fac X sau Y. Și vor fi într-o continuă, continuă, continuă competiție și fugă cu ei înșiși. Dar este o fugă atât de dureroasă că... E ca și cum ai alerga într-un maraton doar cu tine însuți și ai ieșit mereu pe doi. Și părintele nu face decât să-i accentueze treaba asta. Spunându-i, da, uite, când eram de vârsta ta eu făceam asta. Când eram de vârsta ta eu făceam asta la altă. Când eram părinții mei făceau asta. Și tot timpul să dea exemple și niciodată să nu fi de ajuns. Niciodată să nu fii suficient. Și de acolo apare zona asta de rigoare super evaluată super și lipsă de flexibilitate. Și ce nu știu părinții cu tiparul ăsta e că tot timpul omul cel mai flexibil își va impacta cel mai tare mediu. Și omul cel mai rigid nu. De ce nu va reuși un rigid să își impacteze mediu? Pentru că nu va putea ajunge la sufletul celui din fața lui. De aceea se și spune că rigizii nu au capacitatea de a-și crea relații profunde. Vor crea doar relații de suprafață. De ce? Pentru că și-au pus un termostat la emoții. Ei nu vor să simtă. Ei sunt mai repede niște roboței care știu exact că unul cu unul fac doi. Lucrurile trebuie să se întâmple exact așa și nu avem ce să discutăm mai mult de atât. Că am creat deja regulile. Nu vor, nu-și vor da voie să simtă emoții puternice. Nu-și vor da voie să aibă conectări profunde cu oamenii în fața lor. Asta e și motivul pentru care imediat cum vor simți eu, o persoană care e mai... cum se spune? Mai emoțională, mai intensă, automat vor judeca și o vor elimina din realitatea lor. Pentru că este o glindă de nesuportat. Nu vor suporta oamenii care vorbesc prea mult sau spun adevărurile prea ușor. Nu vor suporta oamenii autentici, pentru că ei sunt extrem de fake. Nu, nu pentru că nu pot fi autentici, dar, dar zis, sunt extra... Nu-și dau voi. Da, nu-și dau voi, pentru că aspectul lor este impecabil. Aspectul lor este. Deci, din fumuri. Ce punctul... Corina despre aspectul rigidului? Sunt cei mai perfecti ca și corp. Sunt perfect aliniați. A fundul e perfect bombat. Postura este extraordinară. Apariția tot timpul studiată, calculată. Ei știu exact ce haine să poarte, cum să poarte. Nu vor ieși în evidență prin culori, dar vor ieși în evidență prin perfecțiune, prin studiu, prin clasic, prin eleganță, prin. Dar aspectul nu-i totul. Pentru că în interior suferă profund. Suferă că nu pot crea și ajunge la sufletele oamenilor. Că nu pot impacta mediul. De ce? Pentru că sunt rigizi. Un om rigid, tot timpul, nu va scoate în evidență decât cu ce va veni și se va apăra. Cu reguli. Ți-am spus să faci asta. Eu știam. Știam că o să ajunge acolo. Eu ți-am spus, spus de la bun la... pân- pân- început. Exact. Și, și suferă profund în interiorul lor bineînțeles că își vor depăși obiective după obiective. Tot ce își vor propune vor realiza. Dar cu cât vor, vor realiza mai mult și vor observa că sunt mai puțin apreciați, cu atâta se va crea un hău mai puternic în interiorul lor. Cu cât o vor deliver mai mult, cu atâta oameni... Știți de ce? Știți de ce? Pentru că oamenii nu neapărat... 99% din oameni nu vor neapărat modele de perfecțiune în viața lor. Vor mai bine autenticitate decât perfect. Pentru că perfecțiunea doare. Perfecțiunea scoate în evidență lipsurile. E greu de greu dus. dus. E greu da. de dus și greu de acceptat că există. Și solicitantă. Și extrem de solicitantă, exact. Fizic, mental,
0: emoțional.
1: Din toate, toate punctele de vedere. Și atunci, gândiți vă ce înseamnă să dai tiparul ăsta a copilului tău. Gândește-te când îi spui copilului tău că trebuie să fie tot mai bun, tot mai bun, tot mai bun, gândește-te ce îi transmiteți oare.
0: Oare nu ți-ai dorit
1: să fie fericit mai bine decât să fie cel mai bun? Și cel mai bun după standardele cu ale tale? gândește că va ajunge la școală și va ajunge în momentul în care s-ar putea să fie cineva care, bunul tău de standard, să fie inferior. Sau standardele pe care tu i le-ai dat să fie mult prea greu de îndeplinit de altcineva. Și să ajungă să fie exteriorizat de mediu tocmai datorită faptului că tu ai impus niște standarde prea mari. Asta... Și nu și mai, mai, mai găsi nici prieteni, nici oameni, nici parteneri de lucru, nici parteneri de viață. nici și...
0: adică... Chiar dacă tu, ca și uh, adult și ca părinte, ai un astfel de și îl manifesti în prezența copilului tău și nu ești conștient de asta, sunt convinsă că copilul la un moment dat îți spune, mamă, dar îmi cer prea mult. mama, nu vreau nu asta. O să nu o să l Nu, nu l nu, 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 nu. nu, pentru că tot timpul t-o copilul să-și... din dorința de a-l mulțumi pe, pe părinte. Și părintele din,
1: din ego-ul care îi spune că tu ești părinte și știi mai bine ce, ce trebuie și ce e bun pentru copilul tău. Da? Nu n-o s-au nici măcar pe ceilalți din jurul tău când îți vor spune vezi că-ți nenorocești copilul. Vezi că copilul tău suferă profund. Mm. Nu n-o s-a asta. Pentru că tu știi mai bine. De fapt, cine e tu? Ego-ul tău. ego tău umflat, care știe foarte multe și care s a comandat cumva viața de până acum. Mm.
0: Da, am zis că un nu copil, un Dar un copil care se sizează, zicem, un copil de șapte ani, zece ani, un tânăr-adolescent care se sizează comportamentele exagerate a unui părinte și trage anumite semnale de alarmă.
1: Copilul simte și, și copilul e foarte... Știți care e avantajul uh, unui părinte vindecat? Avantajul unui părinte vindecat e că ține își dă cont? voie okay. să fie atent atât la nevoile celor din fața lui cât și la suferințele și rănile celor din fața lui. Un, le percepe diferit și dă mult mai mult spațiu de acceptare, de a fi exact așa. Adică dă și celor din fața lui șansa de a fi autentici. Nu-și mai dorește atât de mult să-i schimbe. Iar copiii sunt super autentici. Ei percep toate programele astea manipulatoare implementate deja în, în părinte. Și le, chiar le vociferează. Dar părintele din automatismul și din programul super bine impregnat nu reușește să vadă inteligența
0: nativă. Bine, eu ceea ce spun... Uh, spun din propria experiență și văd cum și observ cum uh, copiii mei uh, îmi oferă feedback imediat. Corect. Și, și un feedback super uh, real, autentic și relevant. Da, și bineînțeles, îmi pun și semne clar. de semne de întrebare. Ok, ce vreau să spun ăsta pic. Oare ce ce îi cer eu e prea mult, prea puțin? Vreau mai mult, vreau eu mai mult. Și de asta mă întreb, ok, dar toți copiii spun. Toți copiii oferă feedback. Da. Până mai în momentul copi... în
1: care sunt atât de renegați și de pălmuiți pentru acel feedback, să nu spui tu mie cum să facă eu sunt părintele, da? Până când, într-o zi, se opresc. Și, se, și nu doar că se oprezi în a mai da feedback, dar
0: se oprezi din a mai fi ei. Și încep să prea. Da. Oh, Corina. Aici ar fi de discutat Și din punct de vedere al părintelui și din punct de vedere al copilului. Așa este. Însă,
1: exact cum ți-am spus, ăsta e un subiect. Adică, de exemplu, cartea asta pentru mine, cu cursantele cu care lucrez, e obligatoriu. Oricât de dificil ar fi, nu reușește să citească cartea asta, nu trece mai departe în modulele
0: următoare. Corina, acum trei ani, când am avut o situație dificilă prin, prin care am trecut, mi-ai cântat în strună. Citește cele cinci răni emoționale. Citește cartea. Acum um, o lună, când iarăși am avut o perioadă mai dificilă, mi-ai spus Cristina, citește, citește, citește. Da, pentru că <laughs> Și e, e o carte de căpătăi la care trebuie să revenim constant. Constant, exact asta aș vrea Atunci să... când avem perioade dificile da. prin care trecem, tot timpul
1: vei găsi răspunsurile mele. Exact. Și tot timpul vei, vei citi ceva ce data trecută parcă am. nu ai citit. Ai impresia că e altă carte de fiecare dată. Cum spuneam, descoperi o rană nouă, o valență, aș spune, mai mult a da ta, pe care n-ai perceput-o până atunci. Și de da. fiecare dată vine cu un răspuns la pachet Și
0: asta înseamnă că evoluezi. Bine Dacă înțeles. observi lucruri noi,
1: da. face și... parte
0: din evoluție.
1: Da, și evoluția este singurul element care ne face fericiți pe noi ca oameni.
0: Mm. Așa e. Corina, îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc Cristina și cipri pentru camerele din spate. <laughs> Sperăm că v-am făcut curioși, ca de fiecare dată. Sperăm că sunteți interesați de, de subiectele pe care noi le, le propunem de fiecare dată. La fel, sper să citiți și cartea, dacă nu ați citit-o, și să o recitiți Acum, o cu episodul nostru. Inclusiv adolescenților le-aș recomanda să le ia cartea asta. Nu că e
1: prea dificilă nu, pentru... Nu, 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 pentru că cu cât ești mai tineri, cu atâta percep, ești mai puțin rigidizați. Și cu atâta percep cu mai multă acceptare ceea ce citesc aici.
0: Bun. Le recomandăm inclusiv adolescenților.
1: Părinților să, să o citească ei prima dată și după aceea să le dea adolescenților, pentru că le va ușura atât de mult existența. Vor căra cel puțin cu jumate, mai puțin bagaje emoționale de-a lungul timpului dacă vor trece prin acest proces.
0: Îmi pare a fi un shortcut. Da, este un ce mega urmează. Da, este un mega ce urmează. Da. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Corina, îți mulțumesc încă o dată. Eu îți mulțumesc, Cristina. Și ne revedem data viitoare. Până atunci, alege potențialul. Mulțumim!